wenn du die beste Version deiner selbst werden möchtest, dann höre auf die Kirche. Wenn du die beste Version deiner selbst werden willst, höre auf die Kirche. Und wahrscheinlich denkt jetzt jemand, ich glaube, Pater George, ähm, es ist Sommer und wollte nicht, dass niemand einschläft, deswegen sagt er das gerade. Also das halt, weil das hört sich so ziemlich absurd an, was er gerade gesagt hat. Nicht? Weil gerade wenn wir an Kirche denken, denken wir an, weiß ich, Missbrauchsopfer von irgendwelchen Priestern, man denkt an Gewaltszenen, man denkt an gewalttätige Kreuzzüge, man denkt an, ich weiß nicht, was man alles denkt, nicht Kirchensteuernfleisch, man denkt an all diese furchtbaren Dinge, das auch durch die Institution Kirche geschehen ist. Wie, wie kann er sowas sagen? Und ähm, eben, ich habe gedacht, es ist Sommer und die Gefahr ist groß, dass wir alle einschlafen. Und habe ich gedacht, na, heute machen wir ein bisschen mehr provokatives Thema. Und, ähm, aber ich hoffe, dass vielleicht, vielleicht auch jemand, der also mit Glaube jetzt nicht so viel, wahnsinnig viel anfangen kann, dass vielleicht am Ende auch sich vielleicht ein bisschen was dabei ist oder können ein bisschen verstehen, warum so eine provozierende Frage vielleicht da ist, im Raum steht. Oder überhaupt ein bisschen besser würde, würde ich hoffen, ähm, Warum gibt es eine Kirche? Und, und was wir überhaupt damit meinen? Und eben, ich meine jetzt nicht das Gebäude, nicht, sondern was Paulus sagt, dieses, dieses Volk Gottes, dieses Leib Christi, er sucht eine Metapher, das irgendwie zu beschreiben, diese, diese Realität, das Christus geschaffen hat und was wir heute von mir lesen, nicht auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, dass in, in Johannes-Evangelium, mich diese letzten Wochen ein bisschen damit beschäftigt, ein bisschen mehr. Gerade Johannes 14, 15, Jesus sehr oft sagt nicht, wenn, ich, wenn ihr tut, was ich euch sage, wird ihr Frucht bringen. Nicht? Dann, dann, dann fragt Gott, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich verbringe, auch verbringen und er wird sogar noch größere verbringen. Nicht? Und das erinnert mich auch an Epheser 3, 21, wo Paulus sagt, Gott durch die Kraft, die in uns wirkt, unendlich viel in uns wirken kann, als wir uns nur vorstellen können oder als nur erträumen könnten. Nicht? Das heißt, Gott hat nicht Kleines für uns vor, für, für niemanden von uns, sondern er möchte, dass wir wirklich die beste Vision uns selbst werden. Und das ist etwas ganz Großartiges, eben nicht nur für uns, sondern gerade der Christ versteht sich eher mehr im Hinblick auf das Du, nicht? dass ich eine Rolle zu spielen habe in dieser Welt, dass ich Spuren hinterlassen soll des Guten, der Liebe des Aufbauens, der Güte. Und ich denke aber, in dieser Nachfolge, und jetzt vielleicht jemand, der schon ein bisschen länger versucht, irgendwie den Weg mit Jesus zu gehen, nicht? also eine Versuchung auf diesem Weg der Nachfolge, vielleicht eine subtile Versuchung, ist der, was ich jetzt mal nennen würde, den Subjektivismus. Also das heißt, ich bestimme die Nachfolge. Also statt das Evangelium mich prägt, präge ich das Evangelium. Das ist ein bisschen die Idee von Martin Luther King Jr. aus seinem, aus seinem, Ding da aus dem, aus seinem Brief aus dem Gefängnis, was wir auch öfters hier mal, worüber wir öfters mal gesprochen haben. Nicht? Es gab eine Zeit, wo die Christen nicht Thermometer der Gesellschaft waren, sondern Thermostat. Nicht? Wo sie nicht einfach die Temperatur der Gesellschaft wiedergespiegelt haben, eh alles getan haben, was alle anderen auch machen, sondern sie haben die Temperatur geregelt. Nicht? Die waren Thermostat, nicht Thermometer. Ein, ein eigentlich geniales, eine geniale Metapher eigentlich, wo, wo er nochmal uns in, in Erinnerung ruft, was eigentlich unsere Berufung ist. Das heißt, dass wir berufen sind, uns appellieren zu lassen vom dem Wort Jesu. Romano Guardini ist es, hört sich italienisch an, aber es ist ein deutscher Theologe gewesen, 
ähm, der auch im Dritten Reich so ein bisschen ein Buch geschrieben hat, der Herr, so ein bisschen provokativ, der Herr, also es gibt einen Herr und nicht irgendeinen anderen Herr. In Berlin hat das Buch geschrieben, ähm, während der Krieg, also ein bisschen mutig, aber er hat mal schön gesagt, warum brauchen wir überhaupt eine Kirche, sodass nicht jedes Mal, dass wir das Wort Gott in den Mund nehmen, letztendlich nur uns selbst meinen. Und, und ich finde das eine schöne Idee, nicht? also diese, diese Gedanke, dass es da, dass es da etwas dass der Herr uns etwas schenken möchte, vielleicht, und nochmal, ich versuche hier, ist ein Versuch, ein bisschen zu erklären, also warum Kirche, aber ich verstehe, dass, dass vielleicht gerade für uns Moderne, die so unglaublich geprägt sind von diesem Subjektivismus, von dem Individualismus, ich entscheide, was gut und böse ist. Das ist ein bisschen die Adam und Eva-Geschichte. Und die ganze Heilsgeschichte versucht uns immer wieder eine andere Perspektive zu geben. Es ist nicht, ich entscheide, ob ich jetzt diesen Apfel essen soll oder nicht. Also ob dieser Apfel gut ist für mich oder nicht. Sondern, sondern Gott möchte uns immer wieder sagen, hey, es ist, ist eine Frage, aber nicht, weil Gott jetzt da mit einem erhobenen Zeigerfinger sagt und sagt, also weh, du machst das jetzt. Sondern weil er, weil er ja ein guter Vater ist. Nicht? Weil man, vielleicht kann man es irgendwie vergleichen wie, wie die Leitplanken auf der Straße oder nicht, wo, wo er irgendwie sagt, hey, wenn du glücklich sein möchtest, ich möchte dir Folgendes vorschlagen. Ich habe dich ja geschaffen. Ich hab, also die Gebrauchsanweisung für dich kenne ich gut, weil also ich habe dich gemacht. Und ich weiß, was zutiefst in deinem Herzen ist. Deswegen ein schöner Gedanke von Johannes Paul II. auch. Die tiefsten Sehnsüchte des Menschen sind genau richtig. Und dann gibt er eine große Freiheit, nicht weil auch in den Menschen, weil er, weil, er dann, weil er dieses Grundvertrauen hat, dass die Gebote Gottes und die tiefsten Sehnsüchte des Menschen eins sind. Die sind nicht anders oder nicht, wo irgendwie Gott aus der falschen Seite vom Bett heute Morgen aufgewacht hast und mit Kaffee trinken mit Gott, Vater Jesus sich überlegt hat, wie kann ich das Leben des Menschen möglichst schwierig machen? Und Gebot Nummer 5 und Gebot, und vor allem Gebot Nummer 6 und Gebot Nummer 9, nicht? Also, weil anscheinend gibt es keine anderen Gebote mehr irgendwie. Also wir reden die ganze Zeit, also das ist das Gebot über die Sexualität. Also es würde, es würde Kirche überhaupt nichts mit irgendeinem anderen Thema mehr zu tun haben. Was ich aber auch komisch finde, oder ich weiß nicht, was ich euch geht, ja? also anscheinend, wir haben überhaupt kein Problem, dass Kirche sagt, hey, du sollst nicht stehlen, nicht, oder das Evangelium uns sagt, du sollst nicht stehlen, also betrunken sein immer ist auch nicht immer so einfach genial, deine Kinder schlagen vielleicht auch nicht, am Lügen ist vielleicht auch nicht so das Allertollste, also es gibt so gewisse Dinge, wo wir überhaupt kein Problem haben. Aber aus irgendeinem Grund, mit, die, mit diesem einen Ding, also da wird es irgendwie mühsam, aber im ja, aber ein Schritt vielleicht noch, zu, noch mal zurück. Ähm, ist interessant, also wenn wir jetzt die Urkirche anschauen, es gab vier Themen, wo es überhaupt keine Diskussion gab. Also wo, wo like, die Urkirche all in war. Also gesagt, also das, das unterschreiben wir 100%, da sind wir total dahinter, weil das das Evangelium ist und die Bibel ist voll davon. Also da gab es null Zweifel. Und das erste von diesen Themen war, die Gleichheit aller Menschen vor Gott, dass jeder wirklich gleich ist, schwarz, weiß, Hautfarbe, Geschlecht, ist egal. Wir sind alle gleich vor Gott. Wir haben eine unfassbar große Würde vor ihm. Und dafür würden wir kämpfen. Und das war revolutionär, nicht in einem Reich, wo es Sklaventum gab und wo es sagt, es gibt, wo Paulus sagt, es gibt keinen Sklave und kein Freie und kein Reich und kein, es sind, weil wir alle eins sind in Christus. Wir haben alle denselben Vater. 
Nicht? Eine Revolution. Also zu sagen, wir haben eine, die Würde der Frau, nicht? das war in der Antike nicht so wahnsinnig so genial. Und auf einmal, es gibt nicht Mann oder Frau in Christus. Wir sind alle, wir haben die gleiche Würde in ihm. Und dafür, dafür haben die, die ersten Jünger Jesu gekämpft. Nicht? Sie haben davor gerungen zu sagen, nein, dafür stehen wir gerade. Da machen wir keine Kompromisse. Weil es sich lohnt, für diesen Menschen zu kämpfen. Weil Jesus für jeden Menschen gestorben ist. Egal, ob er ein Sünder ist oder nicht. Oder ob er ein furchtbares Leben irgendwie vor den Augen der Menschen geführt hat oder nicht. Ob er, ob er riecht oder nicht. Ob er toll riecht oder nicht. Oder was auch immer. Also jeder Mensch hat eine unfassbar große Würde. Und wir, wir wollen jeden Menschen gleich lieben. Nicht? Also radikale Gleichheit aller Menschen. Das zweite Thema, das, wofür die Urkirche sich total eingesetzt hat, war... Einsatz für die Armen, für die Menschen, die im Rande der Gesellschaft stehen. Nicht wir, also wir wollen diese Menschen aufwerten. Nicht? Im Römischen Reich war es typisch, dass man zum Beispiel auch die kleinen Kinder infantizid, also die man nicht wollte, hat man einfach ausgesetzt zu sterben. Und, und, und das haben die Christen nicht gemacht. Nicht? Und, und das war auch so eine Revolution, warum machen sie das? Und sagen, wir... Und, ein Beispiel zu nennen, aber gerade auch die Armen, nicht die, wir wollen für die Armen sorgen. Nicht? Ein ganz großer Teil von einem Kapitel von einer der, der Briefe von Paulus ist eine Spendensuche für die Armen nicht? und der Einsatz für die Armen. Und ein, ein drittes Thema war, und jetzt wird es halt also interessant, nicht dass halt und auch total countercultural war, dass sie sagt, gesagt haben, das Leben ist wertvoll vom Mutterleib bis zum natürlichen Tod. Also sie haben sich ein radikales Nein zum Abtreibung gesagt. Und, und das war überhaupt keine Diskussion. Also das, das Schutz des Lebens, nicht? Das, war, das war einfach radikal da. Und das vierte Thema war, und das war auch völlige Revolution, war Sex gehört innerhalb der Ehe. In, ein, in eine, in eine, in eine ein römisches Reich, wo die Sexualität Teil der Staatsreligion war. The Vestal Virgins in, in den römischen Tempeln. Und also wo sozusagen die, gerade die sexuelle Dekadenz also viel weiter ist, als wir uns das heute irgendwie vorstellen können. Und, und da auf einmal kommen Christen und sagen, nein, etwas ganz anderes, nicht? Sie reden ganz anders von dieses unglaubliche, wunderschöne, wahnsinnig schöne Geschenk der Sexualität. Jetzt wenn wir das heute sagen, diese vier Themen, I'm all in mit diesen vier Themen, die ersten zwei Themen hören sich extrem vielleicht liberal an, von Konservativen, und die zweiten Themen hören sich extrem konservativ an, für einen Liberalen. Und in manchen Ländern ist das dann echt ein Problem, weil auf einmal beginne ich nach meinen politischen Wahlen, wo ich stehe politisch, mein Evangelium auszulesen. Und ich, ich möchte jetzt gar nicht das irgendwie bewerten, diese Themen, ich möchte nur sagen, ich glaube, es ist immer wieder die Gefahr für Kirche als Institution und wir als Individuen, das Evangelium dem, also dass es das mir sagt, was, wie ich jetzt gerade stehe oder was, wie ich gesellschaftspolitisch stehe. Oder es gab mal einen amerikanischen Bischof vor vielen Jahren, dessen Seligsprechungsprozess im Gange ist, der Fulton der sagte, Politik ist Heroin für die Religion. Und nicht, dass Politik schlecht ist, sagt das gar nicht. Wir brauchen Politik, es ist ja, wichtig, nicht? aber aber wenn, wenn das sich verbindet mit Religion, ist ein Problem. Nicht? Wenn, wenn unsere religiöse Überzeugung beginnt, okay, wo stehe ich politisch und demgemäß, so lege ich mein Evangelium aus. 
oder auf der persönlichen Ebene. Nicht also gerade, also die, der Ansatz oder der, dieser Satz am Anfang, wenn die Westvision dann selbst werden willst, höre hör auf die Kirche, da, da sträubt sich alles in mir, oder? Also da sagt, also ich entscheide und, und man fragt mich, okay, warum sträube ich mich so? Und, und ich denke, also gerade auch so, so eine Aussage von Jesus, nicht auf diesen Kirche, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Ähm, und diese ganzen Themen, die da nachher kommen, wie zum Beispiel eine dieser vier Themen, wo ich vielleicht ein Problem damit habe, ähm, das hat überhaupt keine, ich glaube, wenig Sinn darüber zu reden, bevor wir diese Antwort, äh, diese Frage antworten, die Jesus Petrus gestellt hat. Wer bin ich für dich? Wer, wer ist der Menschensohn? Bin ich irgendein Prophet? Bin ich irgendein Weltphilosoph mehr? Ähm, es geht um diese Beziehung zu ihm. Also wer ist Jesus für mich? Ich glaube, es ist erst, wenn, wenn ich sagen kann, okay, ähm, du bist der Herr. Nicht? Und eigentlich, du bist der Mensch gewordene Gott. Und, und es ist du, der die Maßstäbe stellst. Nicht? Und, und wir leben in einer Beziehung. Und in diese Beziehung, natürlich will ich, dass der Herr mich liebt, wie ich bin, auch in meiner Schwäche. Das haben wir ja am Anfang der Messe gesagt. Und das tut er sicherlich. Aber, aber dann zu bestimmen zu wollen und zu sagen, okay, du hast mich jetzt so zu lieben, wie ich will, das ist ein Problem. Also ihn da Vorschriften irgendwie zu machen. Und es ist ja eine Beziehung. Ich weiß nicht, wenn ich jemand voll gerade verknallt ist in jemand anders und weiß nicht, der, also ich liebe jetzt ein Mädel und sie hasst, dass ich rauche. Also es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Rauchen aufhören werde, weil ich sie liebe. Nicht ich, mein Handeln, irgendwie diese Beziehung ändert auch mein, mein Verhalten. Und, und ich glaube, also wenn man sich fragt, okay, warum Kirche? Vielleicht ist es auch so ein bisschen, nicht jedes Mal, dass der Papst seinen Mund aufmacht. Es ist interessant, dass schon Jesus und zu Seiten von Petrus, obwohl Petrus immer wieder der Erste genannt wird, nicht in der Reihe der Apostel oder in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, ist er derjenige, der entscheidet, wer jetzt der Nachfolger wird von Judas, also dass wir jetzt eine Wahl machen treffen. Im zweiten Kapitel ist es er derjenige, der predigt, im dritten Kapitel ist es er derjenige, der, der mit Johannes im Tempel auftritt, wo eigentlich nur die Priester auftreten dürften. Im vierten Kapitel von Apostelgeschichte ist es er derjenige, der dann sozusagen die das Sanhedrin auf der Wahl. Und, und dieser Petrus, der immer sozusagen der Erste ist und sozusagen sein, sein Petrusamt ausübt, doch ist es der Paulus, der ins Gesicht wirft, was du gerade gesagt hast vom Konzil von Jerusalem in Kapitel 15 von, von der Postgeschichte in Galaterbrief, sagte, du handelst nicht so. Das heißt, immer wieder merken wir, der Petrus, du bist Petrus der Fels, aber der ist derjenige, der Jesus verleugnet hat. Und sogar vorher wird Jesus sagen über die, über die Pharisäer, tut alles, was sie sagen, aber folgt nicht, was sie tun. Nicht? Weil, er, weil er bewusst war, dass, dass, dass die Institution, dass die Leute, dass sie immer wieder, das sind schwache Menschen wie du und ich. Und trotzdem, sogar öfters waren die Apostel zuständig dafür, dass, dass die Menschen von Jesus weggehalten wurden. Nicht? Die, die Frau, die, die, die zu ihm kommt und, und ihn berühren möchte und die Apostel sagen, ach, nicht weg, oder die Xenophonitzerin letzte Woche nicht, die halt ähm, zu Jesus irgendwie gerufen hat und sie war eine Heidin und die Apostel, schick sie weg, sie stört. Nicht? Das ist so typisch immer wieder, dass sogar also die Kirche diejenige ist, oder die Institution Kirche anscheinend diejenige ist, die versucht, die Leute weg von Jesus zu halten. Und trotzdem schickt er die Apostel nicht weg. Trotzdem will Jesus irgendwie 
dass durch diese Kirche und letztendlich, weil wir auch alle Teil der Kirche sind, als Getaufte, ähm, letztendlich durch uns, mit unserer Schwäche, mit un, unserer Unzulänglichkeit, ähm, der Himmel aufgemacht wird für unsere Nächsten. Nicht, dass Gott in diese Welt eintreten kann. Und das ist irgendwie so ein unglaubliches Geheimnis, weil er selber ja, hätte ja alles selber machen können. Und, und trotzdem wählt er immer schwache Menschen, die, die, auf, denen seine, auf denen er seine Kirche bauen möchte, auf denen er aufrichten will, auf denen er etwas Schönes in diese Welt hineinsetzen will. Ja, müssen irgendwie aufhören. Ähm, vielleicht ein anderes Mal, weitermachen. Ähm, provokatives Thema. Nicht, wir können jetzt wahrscheinlich Stunden darüber reden, wenn wir jetzt zur Frage Antworten machen würden oder halt ähm, Diskussion besser, weil. Ähm, aber ich glaube, eines der, der, der starken Gründe, warum dieses Geschenk der Kirche wichtig ist, und dieses, sag mal, wir reden von einem Charisma, total provokativ, oder? Ich meine, du bist fast wahnsinnig, so etwas zu sagen wie das Charisma der Unfehlbarkeit des Papstes, nicht? Und in gewissen Situationen. Und, und doch ist es interessant, sobald du das wegnimmst, dann ist jeder von uns unfehlbar. Dann ist es wieder, jeder entscheidet, da gibt es keine Instanz. Dann was garantiert mir, was ich heute noch glaube, irgendwas zu tun hat mit was vor 2000 Jahren war. Und, und vielleicht ist eines der, und ich meine, wie gesagt, das ist, also es ist harter Tobak, worüber wir heute ein bisschen reden und, und sehr provokativ und, und wir können noch ewig darüber diskutieren. Aber vielleicht, einfach mal darüber nachzudenken, ist eines der Gründe, warum Jesus das uns schenkt, dieses Ding, ist so, dass wir in unserer Beziehung zu Jesus nicht rein subjektiv bleiben und eben meine Stimme letztendlich für Gottes Stimme vertauschen. Dass, dass da immer wieder eine Instanz ist, wogegen ich mich reiben muss, nicht wo, wo ich mich fragen muss, also wie bin ich da unterwegs? Nicht, dass ich nicht einfach nur, wenn ich Jesus folge, letztendlich meine Juckreize folge. Ähm, dass, ich, dass ich ja ehrlich bin, dass ich ja mein Gewissen folge. Nicht, das sagt uns auch diese pa nicht, Johannes Paul II. Das ist schön. Die tiefsten Sehnsüchte des Menschen sind genau richtig. Also, dass wir, aber dass wir wirklich ehrlich sind da mit uns selber. Und da kann uns vielleicht gerade als Korrektiv manchmal auch ähm, gewisse Dinge eben auch helfen, da, wenn die Kirche uns gewisse Themen vor Augen setzt, nicht wenn, wenn es ist ähm, ein, ein Thema, ein Bereich, zum Beispiel die Theologie des Leibes von Johannes Paul II., als ich aus der Kirche ausgetreten bin und wieder reingekommen bin, auf meinen Weg zurück, war das so ein geniales Ding, nicht? Weil, weil ich fand es so spannend, was wir eigentlich über dieses Thema sagen und es ist so wunderschön oder unser jetziger Papst, der sehr, sehr stark das Thema Armut, Menschen an der Grenze der Gesellschaft vor Augen hat, nicht? Und das kann uns ja auch passieren, nicht? Wir Lebensschutz und ja, ähm, kein Sex von der Ehe, nicht, ja, ja, wir sind toll und wir sind so die Coolen und die armen Leute dieser Stadt, gehen, die sind uns völlig egal. Also da stimmt was nicht. nicht? Oder, oder irgendwelche, wir schauen auf andere Menschen zurück, weil, weil, weil sie nicht ganz unser Lebensstil leben, nicht? weil sie nicht so ganz unsere moralischen Vorschriften irgendwie entsprechen. Und man schaut auf sie runter und sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben, aber das ist, das ist nicht Kirche. Oder? Das, ist, das ist überhaupt nicht Jesus, der, der zu, gerade zu diesen Menschen gegangen ist und erstmal gesagt hey, Gott liebt dich. Und dass, dass, wir, dass wir versuchen, das ganze Evangelium uns heraus, dass das ganze Evangelium uns herausfordern darf. Dass Jesus mein, mein Lebensstil immer wieder, also nicht nur mein Glaube, sondern eben auch mein Leben, nicht in Frage stellt, sondern weil er, 
sich in Frage stellt, das sagt, es ist genial, dass du bist, aber, aber dass er mir helfen will, letztendlich eine bessere Vision meiner selbst zu werden. Und dieses Reiben mit, mit dem, ähm, einfach kann uns vielleicht immer wieder mal helfen. So, und jetzt ein, ein letzter Gedanke. Ähm, es gab diese, dieses Bild heute mit dem Schlüssel. Also Paulus, Paulus, Jesus gibt dem Petrus diesen Schlüssel und sagt, mit diesem Schlüssel wirst du ähm, öffnen und schließen. Und ich glaube, dass letztendlich, das gibt ja nicht, gewissermaßen nicht nur Petrus, sondern jeden von uns. Nicht? Wir haben in jedem Augenblick einen Schlüssel in der Hand. Und mit meinen Entscheidungen kann ich himmelreich also öffnen für diese Erde, für meinen Mitmenschen, oder ich kann schließen mit meinem Egoismus. Mit meiner Liebe kann ich es öffnen. Und wir haben ständig diese Entscheidung vor uns. Nicht? Wir haben große Schlüssel, kleine Schlüssel. Ständig gibt es uns Gelegenheiten, wo wir, wo wir himmelreich etwas näher bringen können für, 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 für andere, wo wir die Liebe Gottes präsent machen können in dieser Welt. Und da hatte ich die Idee, haben wir schon mal gemacht vor einigen Jahren, aber ich habe so laute Retro-Schlüssel gekauft, ähm, also tonnenweise Schlüssel, und die werde ich segnen am Ende der Messe. Und, und wenn jemand möchte, also nach der Messe, kann ich einfach so wie bei der Kommunion nach vorne kommen und sich einen Schlüssel mitnehmen, wenn du willst. Also muss nicht sein, aber und vielleicht so als kleine Erinnerung, nicht, dass ich als Christ ein Türöffner sein sollte. Also die Türöffner für dieses, für dieses dass, denn, dass denn die Tür für diese Schleusen der Liebe Gottes in diese Welt aufmacht. Und, und dass ich das kann, tun kann, ähm, letztendlich mit jeder Entscheidung, die ich treffe. Und da sollten wir nicht zu klein denken von, von dem, zu was ich fähig bin mit Gottes Gnade. In jedem Augenblick steht vor uns das Nichts, oder die ganze Fülle der göttlichen, des göttlichen Lebens, sagte mal Stein, in jedem Augenblick. Und ich kann mich entscheiden, was ich will. Also ich kann mich öffnen für diese ganze Fülle der göttlichen Macht in dieser Welt, indem ich mich in Zink begebe mit ihm, indem ich mich ähm, hinein versenke, verbinde mit diesem Weinstock, oder dieser Augenblick wird, wird ins Nichts zurückfallen, wo es hergekommen ist. Nicht? Wird null Wert haben für Ewigkeit, wird null Wert haben, für meine Mitmenschen. Und, und da kann ich mich entscheiden, nicht ob ich Türöffner oder Türschließer sein möchte. Und vielleicht, ja, als kleine Idee. Also wenn jemand will, nach der Messe äh, machen wir noch diesen Segen. Und jetzt stehen wir auf und wir bekennen unseren Glauben. Und heute singen wir mal das Glaubensbekenntnis.